0: Seguimos encontrando maldiciones. Por segunda semana consecutiva hablaremos al respecto y en esta ocasión van a ser dos. Primero veremos cómo más le vale a los equipos que enfrentan a los Eagles no meterse con la famosa estatua de Rocky Balboa, porque las consecuencias que enfrentan son fatídicas. Casi tanto como aquellas a las que se enfrentan los corebacks de los últimos casi 30 años que llegan a su primer Super Bowl y lo pierden hoy les vamos a contar en qué consisten esas dos maldiciones además vamos a hablar de algo mucho más agradable, como Donna Kelsey la mamá de Travis y de Jason Kelsey que tendrá la fortuna de ver a sus hijos disputar el Super Bowl 57 en un mismo estadio tras haber vivido una gran aventura la temporada pasada para poder disfrutar de los partidos de sus dos hijos en playoffs esto es historias de NFL para decir wow relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga la NFL es un universo
1: de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL
0: para decir... ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Ed. Mike, estamos de vuelta en este episodio en donde vamos a seguir por el camino eh, tenebroso y de las maldiciones. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy contento porque la verdad es que, bueno, después de vivir la maldición de Curious, <risa> que oye, qué bárbaro, ¿qué, cosa, qué historia fue esa, ahora resulta que nos encontramos con nuevas historias, nuevas maldiciones. Ajá. Por cierto, me encanta que vamos a poder platicar de una en particular, porque nos hicieron llegar varios, varios, varios mensajes en, en Twitter de ya vieron esto, ya vieron esto, y encontramos ciertas imprecisiones en, en, en la manera en cómo se manejaba la información. Y pues aquí estamos nosotros para poner, para, para poner orden histórico y <ríe> estadístico en las maldiciones del NFL.
0: Rigor. Vamos a ponerle rigor. Vamos a, vamos a hacer un, un cruce entre historias de NFL para decir well, y Mythbusters, ¿no? <ríe> <ríe> Una <ríe> cosa por el estilo. <ríe> Algo sí, <así>. por supuesto. <ríe> Pero bueno, eh, vamos a platicar eh, de esa primero, ¿no? Es eh, la maldición de Rocky Balboa que embruja a los rivales de los Eagles, ¿no? O sea, básicamente, como lo decía al inicio, no hay que meterse con esa estatua que está ahí en Filadelfia, ¿no? Oye, es que Rocky no
1: nada más noquea a sus rivales en las películas, también noquea equipos de NFL enteros <risa> con, con esto, porque, a ver, durante la preparación de la final de la conferencia entre 49ers e Eagles, se hizo noticia, y seguramente lo vieron ahí en redes sociales, que algunos fans de los, de los Niners le pusieron un jersey a la famosísima estatua de Rocky Balboa. Uh
0: -huh, uh -huh. Todo sí, el torreca
1: sí. por eso. Sí. Como por, para decir, ¿por qué llegamos a este punto de empezar a hablar de una maldición?
0: <risa>
1: para los que no ubican el estatua de Rocky Balboa, este está en la parte baja de las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia. Aquellas famosísimas escaleras de la película que Rocky sube corriendo, ya sabes, así como en uh -huh. actitud de superarme sí. en la vida. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Esas, esas escaleras son tan famosas que la opción de, la estatua de Rocky. Claro. Ahora, pues, es obviamente par considerada parte de la cultura de la ciudad, es como parte de los, de, de los lugares que tienes que ir a visitar si vas a Filadelfia.
0: Claro, la estatua de Rocky, por supuesto. Y tienes que Pero subir mejor. corriendo las escaleras y terminar brincando, ¿no? Con los Tienes que arriba. llevar ya ahora en tus audífonos, ya en listo en, en el teléfono, Ajá. Eye of the Tiger,
1: Ajá. De, 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 de Survivor, Ajá. para subir corriendo en lo que escuchas eso, entonces ahí estás, y levanta las manos para festejar que ya llegaste al final, uh -huh. si aún tienes aire
0: exacto, porque seguramente bueno, tú puedes subir solo las escaleras y Rocky se aventó toda la ciudad ¿no? corrió y sé, ya nada más para, para, para,
1: para cerrar sube las escaleras, no, uno nada sí. más sube las escaleras y ahí queda Ajá. entonces pues obviamente la gente, lo que a lo mejor no saben los visitantes es que no te puedes meter con esa estatua y mucha gente lo ha intentado porque, y se han descubierto que Rocky protege a los eagles
0: es pues que pero, es una leyenda de Filadelfia O sea, vamos, es un icono
1: no Totalmente Y como, como icono de, de Filadelfia Defiende a, al equipo más tal vez Icónico de la ciudad, los Philadelphia Eagles Ajá. Y bueno Este, esto que hicieron Los fans de los Dennis de ponerle un jersey a, a Rocky Balboa, a la estatua Pues la verdad es que no es nada novedoso, se ha hecho en un par de ocasiones Previas Ajá. Y los resultados son bastante llamativos pero Muy llamativos Ajá tanto que llegamos a este programa con esto. Ahí te uh, va. Y vamos a empezar a ver. Venga, venga. a ver La primera referencia cuenta. viene en 2015. Uh -huh. Cuando algunos aficionados de los Giants le pusieron un jersey de, del equipo de, de Nueva York a Rocky. Ok. Andaba Rocky con su jersey de los Giants, ¿no? <risa> <risa> lo cual, si sí, lo piensas, es una gran afrenta porque es el sí. símbolo de la ciudad
0: o sea imagínate quiero contrastar esto paréntesis rápido quiero contrastar esto que se toma como una afrenta, con el hecho de que el Empire State después de que Philadelphia ganó el campeonato se iluminó de verde y blanco
1: ¿Cómo? y cómo? se indignaron las en, 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 se indignaron totalmente válidos a decir es un símbolo de la ciudad de Nueva York ¿por qué te impones con los colores de los Eagles? ¿por qué los estás festejando? ¿no? No hay nada que
0: festejar ahorita, ¿qué te Exacto, pasa? Exacto, al contrario, ¿no? O sea, ve cómo sí, contrasta, o sea, eh, eh, ellos así tomando, to, tomándoselo todo personal, así de, vistieron a mi ícono con los colores del rival, eso es una afrenta, y no, ellos haciéndolo voluntariamente para celebrar ¡Ay! su campeonato. ¿Qué onda?
1: Imagínate no, nada más. Pero bueno, bueno, excelente, excelente contraste, por cierto. Entonces... Es más, y la, parecía que la frente iba a salir como muy bien, porque ajá. arranca el partido y los Giants yes notan primero con un touchdown de Eli Manning para Odell Beckham. Ya nada más de qué estamos hablando. Sí, 2015 Eli claro. Eli Manning para Odell Beckham. Ajá, ajá. La bronca es que pues, eso fue todo de lo que aduntaron los, los, los Giants. <risa> y hasta ahí quedó, porque Filadelfia terminó ganando el partido 27 a 7. Puf, pues o sea, les se anotaron se 27 sin respuesta. Los barrieron a, lo, a los Giants. Ajá, órale. Ajá. En ese encuentro destacar de Marco Murray, que tuvo 112 yardas y una anotación. Ajá. Y la defensiva de los Eagles le, 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 le devolvió una intercepción a Manning para Touchdown. Es y más, okay. para acabar de poner esto en contexto, una cosa que no, 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 no se menciona es que el coreback de los Eagles ese
0: día era Sam Bradford. Sí, claro. Sí, 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 recuerdo. Que porque... Sam Bradford
1: haya dirigido un equipo que te barrió por 20 puntos. Sí, es una afrenta. ¿eh? O sea, sí es como de cobrarte el De ¿Me quieres humillar? Yo te voy a enseñar lo que es humillarte. Exacto. Un equipo dirigido San por Bradford. Sam Bradford te va a ganar por 20 puntos. Sí. <risa> Aguas, o sea. Sí. Cobrada en serio. Sí, 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 totalmente. Ahora, la siguiente es buenísima porque es una... Esa es una afrenta que vino en la temporada de 2017. Ajá. Justo, fíjate en lo que son las cosas. Antes de la final de la conferencia. Ok, eh, ronda divisional, ¿no? Uh -huh. Ah, bueno, este... No, final de conferencia, ¿no? Fue la de... Ah, final
0: de conferencia, ok, ok. Vikings contra ah, Eagles. claro. Ya, 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 sí, sí, la final de conferencia, ya, ok. Uh -huh.
1: Sí. Que de hecho los Vikings habían ganado en el en el, en, el, en el... en el... Miracle.
0: Ajá, ok. Ese fue la ronda divisional, tienes razón. Uh -huh.
1: Que fue una... Un, es una historia aparte y los... los se encuentran con los Eagles y pues venían en, pero súper pues, encarrerados los, los fans de los Vikings de oye pues, claro. este Fondix en el último segundo corrió hasta las
0: nautas no sé qué no
1: o sea es, es nuestro año es el destino ajá, ajá. con qué skin un fíjate nada más son las cosas sí 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 ajá. y en es, antes de ese juego este, los fans de los Vikings básicamente invadieron las escaleras del del museo uh -huh. Se pasaron todos ahí y fíjate nada más este, cantaron el famosísimo Skull de los ajá, Vikings
0: ajá.
1: en las escaleras del Museo de, de, de Filadelfia, o sea, en las escaleras de Rocky.
0: <ríe> Me quedé todos reunidos ahí aplaudiendo, ¿no? Skull, Skull. <ríe> <Me> aplaudiendo <ríe> en toda la onda.
1: Wow. Y le pusieron a Rocky una toalla morada en la cintura. Ajá. Con el número 14 de Stefan Diggs. Y en los hombros una toalla amarilla. Ok. Ok. Uh, o, sea, y, o sea, elevando el nivel así
0: de, de afrenta. Uh -huh.
1: Tú sabes perfectamente qué pasó en ese partido, ¿no, Luis?
0: Ah, pues claro, pues fue una super paliza. O sea, ganaron como pues, por 30 puntos, ¿no? Algo así, 29. 48
1: 7 ganaron sí, sí. los
0: Eagles. O sea, una paliza de los siglos que venían encarreradísimos. O sea, ese fue el año justo de las máscaras de perro y de toda esta narrativa, ¿no? Y que, que los siglos estaban jugando... Increíble. Es más, eh, fue, 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 fueron los playoffs de Nick Foles. Sí, ándale, fue justo cuando Carson Wentz había tenido una ca temporada casi MVP hasta que se lesiona uh -huh. y, y entra Nick Foles y tiene unos playoffs espectaculares.
1: De hecho, en ese partido contra los Vikings, les lanza para 352 yardas con tres pases de touchdown. hijo Los hizo <ríe> pedazos, es más. Ajá. Y le lanzó dos pases de touchdown a Alshon Jeffrey. Ajá, sí Lo estaba quemando con Action Jeffrey Nada más para que Sí Para que vean Y lo mejor de todo es que los fans de los hijos dijeron Ah, ¿cantaste Skull en las escaleras del museo? Ajá Los fans de los hijos se pusieron a replicar el canto Pero en vez Ajá. de decir Skull decían Falls.
0: Ah, tiene todo <risa> te, Ah, suena bien, o sea es False. ¿No? Falls, False. 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 <risa> false. false. <risa> <risa>
1: Muy bien. <ríe> Otra vez, o sea, maravilloso. <ríe> Curiosamente, pasaron al Super Bowl y su rival en el Super Bowl, ese mismo año, los, los padres de, 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 los, de los hijos pensaron que Tom Brady era inmune a lo que estaban viviendo los demás equipos ah. y no se iba a ver afectado por Rocky Balboa.
0: <ríe>
1: ok. Si uno quiere buscar como dónde está la raíz de los problemas de los, de los Patriots en ese partido... Busquen a los aficionados. Exactamente. Eso. Ahí
0: está la génesis. Ahí empezó el fin.
1: Nah, no, el no lo sabíamos. De verdad, es como, <risa> es como las películas de zombies, que alguien se come un taquito de quién sabe qué o una sopa de quién sabe cuántos, y que parece totalmente como ajeno <risa> a la situación y acaba siendo un desastre natural. Ahí está. Sí, sí. Ajá. Es más, esto originalmente no iba a ser así. Era, era una apuesta que tenían dos alcaldes. El alcalde okay. de Brockton, eh, este, allá en Massachusetts, okay. Bill Carpenter, uh -huh. él decidió apostar con el alcalde de Filadelfia, con Jim Kenny, uh -huh. e involucraba meterse con la estatua de Rocky. <risa> Ojo. Okay. Uh -huh. Si los Eagles <risa> ganaban el Super Bowl 52, iban a decorar con colores de los Eagles al la estatua de Rocky Marciano,
0: que está en Brockton. Oh, ok. O sea, Rocky Marciano, que es un boxeador que pues, existió, ¿no? Sí, y que es originario de la zona de Massachusetts. Ya,
1: ya, ya. Ok. Entonces, Ajá. en Brockton, tienen una estatua de Rocky Marciano. Ok. Y el, el alcalde de, de Brockton dijo, mira, hagamos una cosa. Si los Eagles ganan el Super Bowl, vestimos a Rocky Marciano con colores de los Eagles. Uh -huh. Pero si ganan los Patriots, visten a la estatua de Rocky Balboa con colores de los
0: Patriots. O sea es es, es la, la clásica apuesta de los inicios de las redes sociales de cambias tu avatar tu foto de perfil no así claro, por el claro, logo por supuesto, de mi equipo no es nada más que supuesto. llevado a la ciudad no
1: llevado llevado a conceptos de ciudades exacto algunos aficionados sintieron que esto estaba tan, tan seguro que iban a cobrar la apuesta desde antes de que se llevara a cabo el partido y que van y que Ajá. le ponen un jersey de Tom Brady
0: la de Rocky Balboa, una semana antes del partido. Es que esto fue antes del Super Bowl, o sea, acababa, veníamos de la de que mencionaste de Minnesota, pasan dos semanas para que sea el Super Bowl, entonces hay un fin de semana ahí intermedio, ¿no? En ese fin de semana del Pro Bowl, Ajá. unos aficionados de los Patriots andaban en
1: Filadelfia y que le ponen su jersey de Tom Brady a Rocky Balboa. <ríe> Ajá. Y pues como bien sabemos, los higos ganaron ese partido por marcador de 41 a 33. Sí, sí, sí. Pues el partido de la Philly Special, justamente. La Philly Special ¿no? y ya sabes todo lo uh -huh. que pasó ahí. Un muy ah. buen partido, por cierto. Sí, estuvo bueno. Sí, sí, sí. Entonces, ahí tenemos tres. Y esta semana fue la cuarta vez que un equipo atentó contra esta estatua y fueron los fans de los Niners que uh -huh. le pusieron una playera de San Francisco a Rocky y comenzaron a usar la expresión Brocky es mejor que Rocky.
0: Funciona, entiendo, funciona bien.
1: Y incluso llevaban un cinturón de campeón de boxeo que decía Brocky.
0: Ok. Y dices,
1: Ok, Brock Purdy, estábamos todos muy emocionados con la Purdy manía. Uh -huh. Y pues este, el resultado, pues este, ya lo conocemos. De entrada, Brock Borges salió lastimado rapidísimo en el partido. O sea,
0: Exacto, no duró ni un cuarto. No
1: sé. Y pues los Eagles terminaron barriendo con, con los Niners y los apalearon 31-7. Hijo. O sea, increíble. Y es muy interesante porque si quitamos el Super Bowl, ese Ajá. de los pechos contra los Eagles, Ajá. los tres rivales de la Conferencia Nacional que han hecho lo del Jersey. Los tres se han quedado en siete puntos. Ok, sí, pues sí, sí es cierto. Ajá. Así de 27-7, 38-7, 31-7. O sea, y son dos finales de conferencia. Además, exacto. Sí, sí. He terminado 38-7 y 31-7. Este, Ajá. como bastante spooky todo el asunto ahí de. Sí. De, todo <risa> queda básicamente igual. Uh -huh. Y es más. En, en los tres casos, los equipos visitantes anotaron en el touchdown en la primera mitad del partido, y se fueron en cero toda la segunda mitad. <risa> o sea, como que tiras el gancho en el, en, en el primer, en el primer este round, Ajá. y luego te tunde hasta que te noquea.
0: Es que es el principio Rocky, que no vieron las películas. <risa> Esa era la no? forma de pelear de Rocky. Se dejaba sí, Rocky, pegar Rocky se al, principio. al principio. <risa> Exactamente, y en el round 8 por ahí, vámonos, se le va encima a su rival y lo acaba noqueando
1: o sea, <risa> si, no, si, no, si no vieron las peleas que tuvo con Ivan Drago y con este sí, con, con todo Apollo todo. Creed, pues Ajá. básicamente pues, los partidos que vivieron contra los Vikings y contra los Niners entonces, <risa> si algo uh -huh. nos debe quedar claro a uh -huh. partir de ahora y a todos los equipos de la NFL es no es una buena idea meterte con la estatua de Rocky si vas a jugar contra los Eagles sí, sí, tal cual
0: Está clarísimo.
1: O sea, eso incluye tres partidos de playoffs, por amor de Dios. Dos finales de conferencia y un Super Bowl.
0: <ríe> sí, exacto.
1: O sea, de verdad, o sea, ni, ni, en los, ni en los escenarios más grandes, o sea, tienes, tienes garantías. De verdad acaban apaleados los equipos. Entonces, nada más como consejo, pues no lo hagan.
0: Pues sí, digo, ya, hay que aprender de los errores ajenos, aunque sea, ¿no? Pero bueno, muy bien. Vámonos al ¡Wow! wow. Esta. También es una maldición, pero esta es la maldición del coreback que pierde su primer Super Bowl. Ok. O sea, híjole, esta, no sabes a la hora que la que, que me topé con esta, el voladón de sesos que me <ríe> dio. <O> sea, dije, ¡guau! <ríe> ¡Wow! está increíble. O sea, vamos a empezar por aclarar que para cualquier jugador, pues es un sueño alcanzar el Super Bowl, ¿no? O sea, uh -huh. ahora sí es el coreback pues es especialmente importante porque pues la narrativa en torno a esta posición pues es como muy magnificada, ¿no? O sea, a tal grado que pues dicen, ah, fulano tal ganó el partido o se le atañen las victorias o las derrotas a los corebacks, ¿no? Entonces, un poco por eso es todavía más importante, ¿no? Sí. claro. Pero resulta que en las últimas casi tres décadas, si eres coreback y llegas por primera vez al Super Bowl, más te vale que lo ganes. Porque de lo contrario, te puede caer una maldición espantosa. A ver. <ríe> y es que resulta que los últimos 16 corebacks que han disputado su primer Super Bowl como titular y han perdido ese partido, nunca okay. regresan al Super Bowl. Wow, a ver, tiempo.
1: O sea, no es de que no lo ganan, o sea, simplemente nunca vuelven.
0: No Pisan de nuevo el campo, o sea, por lo menos no como titulares, pues, o sea, llegas como titular por primera vez, pierdes, no vas a volver a llegar como titular. O me sea, me lleva. está impresionante y aquí van las pruebas. Este es el recuento. Todo comienza con el mismísimo Stan Humphries. Oh, no sé si okay. recuerdes que era el quarterback de los San Diego Chargers en la temporada de 1994. Uh -huh. Aquel equipo que llegó al Super Bowl 29 solo para ser destrozado por los 49ers. Espantosamente. ¿No? Humphreys era la, el primer Super Bowl que llegaba en su carrera. Jugó tres años más en la liga después de ese, de ese Super Bowl. Tuvo buenos resultados individuales ahí con los Chargers, pero nunca más llegó al Super Bowl. Bueno, basta con decir que los Chargers no han llegado al Super Bowl desde entonces simplemente de no pero bueno al año siguiente le toca a Neil O'Donnell él fue uno de los cuatro corebacks titulares que tuvieron los Steelers en la temporada de 1995 pero O'Donnell fue el que llega al Super Bowl como el titular al Super Bowl 30 uh -huh. es el primer Super Bowl en la carrera de Neil O'Donnell y en ese partido, Pittsburgh fue derrotado por los Cowboys. Y a partir de entonces, rebotó por equipos diferentes, por tres equipos distintos en la liga. Bueno, no registró ni siquiera un récord ganador en los siguientes ocho años de, 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 de su sí, sí, sí. carrera. <risa> ya después de ocho años se retiró. Dios de mi vida. Okay. Así estuvo Nilo Neil Donnell. Estamos hablando de 95, apenas vamos. ¿eh? Luego... Sigue... Eh, tenemos el caso de este... Eh, um, eh, eh, a, al año siguiente es Drobletzo, exactamente. Sí. Drublezo. Él fue el titular de los Patriots en la edición 31 del Super Bowl. Okay. Ahí eh, los Patriots llegan, a encontrar los Packers y pierden. En los siguientes nueve años de su carrera, llegó a playoffs, tuvo buenas temporadas Drupletzo y con los Bills y incluso con los Cowboys todavía estuvo en algún momento eran era un tipo decentemente bueno, pero no estuvo cerca ni siquiera de regresar al Super Bowl. Pero ni cerca sí, claro. O sea, ahí está Drublezzo. Luego, el Super Bowl 33 vio de nuevo un quarterback este debutante en esta instancia y en esta ocasión fue Chris Chandler de los Falcons. Ese partido, los Falcons fueron derrotados por los Broncos en su segundo Super Bowl consecutivo y Chandler no vio, no volvió a ver siquiera una temporada ganadora en el resto de su carrera. O sea, <ríe> así le fue de mal a Chandler, ¿no? Año siguiente llega Steve McNair. Okay. Él llegó como titular de los Titans en la temporada del 99, por gran supuesto. temporada. Gran temporada de, de, de McNair y demás, pero ahí se topó con el greatest show on turf de los Rams y perdió. Adelante, McNair fue bastante relevante en la liga y todo. Era un muy buen coreback con buenos números y demás, pero nunca llegó al Super Bowl de vuelta.
1: <risa> Totalmente <risa> cierto. O sea, no, no lo medita uno hasta que lo dices y dice: si de, Oye, sí es cierto, este McNair nunca regresó.
0: Nunca regresó al Super Bowl. Ahora, avanzamos un año. Y encontramos otro debutante, Kerry Collins, uh -huh. con los Giants. Después de la temporada 2000, fue el titular en el Super Bowl 35. Uh -huh. Problemita, se encontró con la histórica defensiva de los Ravens. Claro. ese trabuco defensivo histórico. Increíble. ¿sí? Pierden los Giants ese partido. Y en 11 temporadas más en su carrera, porque Kerry Collins tuvo una temporada súper longeva. Uh -huh. Todavía después de eso, juega 11 años más. Pasa por otros tres equipos y solamente tuvo una, no, tuvo dos temporadas ganadoras más en, el, en esos 11 años. Pero pues nunca regresó al Super Bowl. <ríe> ¿No? El siguiente fue Porque... Rich Gannon. Rich Gannon, que a sus 37 añotes tuvo una increíble temporada con los Raiders en 2002. Fue el líder en yardas en ese año y todo. Lleva a su equipo al Super Bowl 37, y el problemita fue igual que el de Kerry Collins se enfrentó a una defensiva histórica, en esta ocasión los Buccaneers de ese año, y pues pierden el partido, ¿no? Ya. Después de eso, solamente jugó dos años más, en donde tuvo un récord combinado en esos dos años de cuatro ganados y seis perdidos. Ya de ahí se sí. retiró. <ríe> ahí está este eh, Rich Cannon. ¿no? luego de ahí viene la temporada 2004 con Jake DeLome uy claro, él fue titular de los Panthers cuando llegan al Super Bowl 38 y ahí pierden contra los Patriots ¿no? uh -huh. después, después de esa derrota tiene siete temporadas más en la NFL estuvo en playoffs y todo pero nunca más en el Super Bowl ahí está Jake DeLome Luego vámonos al Super Bowl 39, un año después. ¿Y quién crees que llegó el turno? De el mismísimo Donovan McNabb.
1: Okay. Otro nombre que, digamos, suena un poquito más como elevado, a lo mejor, que los Kerry
0: Collins y los Jake DeLoms. Exactamente. Relevante, ¿no? Llega como titular de los Eagles tras una muy exitosa temporada en 2004, pero su equipo pierde contra los Patriots, ¿no? Back to back, el, el primer back to back de los, de los Pats ahí, y lo más cerca que estuvo de volver al Super Bowl en su carrera fue en 2008, en, en aquella final de conferencia contra los Cardinals que pierden. ¿no? Uh -huh. Pero eso fue lo más cerca que estuvo y nunca lo volvimos a ver ahí porque se retira tras la temporada 2011 sin volver a pisar el Super Bowl.
1: ¿Mm? Dios mío, claro, por supuesto.
0: Siguiente eh, nombre en la lista, Matt Hasselbeck él llegó a su primer Super Bowl tras la temporada 2005 con los Seahawks para enfrentar a los Steelers. Un partido que su equipo perdió y en sus siguientes 10 temporadas porque también fue bien jevo uh -huh. Matt Hasselbeck antes de, de retirarse nunca volvió a estar ni cerca del partido grande. Ahí estuvo Matt Hasselbeck. Luego, al año siguiente vimos a los Bears perder en contra de los Colts el Super Bowl 41. Este equipo de Chicago tenía a Rex Grossman como quarterback titular. Oh, sexy Rexy. Exactamente. Después de esa derrota, la carrera de Rex Grossman se apagó por completo. O sea, ese fue su punto más álgido en, uh -huh. en, en, en su carrera, ¿no? O sea, en cinco temporadas de, más adelante, después de esta derrota en el Super Bowl, tuvo un récord combinado. De 8 ganados, 16 perdidos. Dios de mi vida. Por supuesto que nunca estuvo ni cerca del Super Bowl otra vez, ¿no? <ríe> <ríe> Ahí está Rex Grossman. Aquí tenemos el salto más grande después de, de Rex Grossman, ya que hubo 5 Super Bowls consecutivos en los que ninguno de los dos quarterbacks era debutante en el partido. Okay. No. Pero tras la temporada 2012, en el Super Bowl 47, hubo debutantes en los dos equipos. Los Ravens se enfrentaban a los 49ers. De un lado estaba Joe Flaco y del otro lado estaba Colin Kaepernick. Uh -huh. ¿no? San Francisco se lleva la derrota. Y pues bueno, el titular en ese momento era Colin Kaepernick. Y pues la historia es por todos conocida, ¿no? Es una de las historias más famosas, no nada más en el deporte. Tuvo una muy claro. buena campaña el año siguiente y de ahí todo fue de bajada en el campo hasta que en 2016 se quedó sin equipo y hasta la fecha. No ha vuelto. A ver, ni siquiera el campo de juego. Ya no digas el Super, sí, Bowl. Super Bowl. claro. <ríe> no, ahí está. Siguiente caso. Super Bowl 50. Cam Newton, el MVP de esa temporada 2015, enfrenta en su primera oportunidad en el por el campeonato a los broncos de Peyton Manning. Uh -huh. los, los broncos vencen con cierta facilidad. Y pues a pesar de que Newton siguió siendo relevante por algunos años más en la liga, nunca más Volvió a ver el Super Bowl, pero ni de cerca, ¿no? Año siguiente, los Falcons de Matt Ryan, también el MVP de, esa, de ese año. Ellos son víctimas en esa, en esa ocasión en el Super Bowl del famoso regreso de 28-3 en el Super Bowl, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, la carrera de Matt Ryan ha ido así en una escalerita para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta llegar a lo que tuvimos ahora en la temporada 2022 con los Colts. La tremenda decepción, ¿no? Que ni siquiera completó el año como titular,
1: ¿no? Nada más me queda, el, oye, ¿cuántos más Tom Brady?
0: ¿Cuántos más? ¿Cuántos más Tom Brady? Exactamente. Porque varios estadistas son culpa de Tom, de Tom Brady. Y los Exactamente. Patriots. Son derrotas de a manos de Tom Brady, ¿no? Exactamente. Luego, tras la temporada 2018... Los Rams llegan al Super Bowl 53 con Jared Goff como titular que disputaba oh, su primer partido en el Super Bowl y contra quién oh, crees que perdió. Pues <ríe>
1: Contra Tom Brady y los Patriots. Sí, digo, me acuerdo, pero pues si no, no me lo sé pues, diría que los Patriots. <ríe> Exactamente.
0: No me desde entonces Jared Goff, fíjate, esto está interesante porque desde entonces Jared Goff en los siguientes cuatro años ha tenido tres temporadas ganadoras. O sea, no puede pensar lo que quiera de Jared Goff. Pero uh -huh. después de eso ha tenido tres temporadas ganadoras en cuatro años. Pero pues en ninguna de ellas ha estado ni cerca de llegar al Super Bowl. ¿no? Sí, Otra por vez. supuesto. Luego está Jimmy Garópolo, quien llegó por primera vez al Super Bowl en, el, eh, en 2019, tras la temporada 2019, en el 54, el Super Bowl 54. Han pasado ya tres temporadas desde entonces y no lo hemos vuelto a ver en el Super Domingo si los 49ers hubieran ganado este, este partido pasado en el campeonato de conferencia, habría estado interesante, porque pues imagínate que si Brock Purdy lesionado y que si Josh Johnson y no sé qué, en una de esas, Shanahan consideraba activarlo y ponerlo como titular, hubiera roto esta maldición, pero ¿qué crees? Perdieron los 49ers. No hubo posibilidades, claro. Entonces mantiene viva la racha. Así es como llegamos a lo más, a, a, a las instancias más recientes, donde pues todavía las preguntas están abiertas, o sea ahí te va, no sé si te acuerdas, pero el año pasado Joe Burrow uh -huh. llegó a su primer Super Bowl y lo perdió uh -huh. y este año tuvo la oportunidad de regresar y no lo logró entonces oh, te hace sentir no no. oh oh, a ver ¿será que nunca lo vamos a volver a ver en un Super Bowl como titular? sí, ¿Cómo? increíble Está, in, está impresionante porque además piénsalo para adelante dentro de dos domingos vamos a ver el caso de Jalen Hurts que está llegando a su primer Super Bowl en caso de que lo pierda va a mantener viva esta racha
1: <risa> oh, está, in, está interesantísimo G. y yo nada más diría el caso de Burrow va a ser de los que más me va a interesar seguir porque bueno, ya hablamos de esta lista, hay, hay nombres interesantes como Steve McNair y como Donovan McNabb, Cam Newton, pero uno pudiera hacer el argumento bien válido de que tal vez el talento de Burrow es el más grande de todos. Claro, sí, sí, sí. Pero donde le pase lo que le pasó a todos los demás sí sería como de, hoy, oh, la maldicina es, es muy real.
0: Es real. <risa> oh, Oye, Dios. pero de, de cualquier manera ya la racha de 16 corebacks consecutivos sucediendo esto a lo largo de casi tres años. O sea, estamos hablando de que esto empezó después de la temporada 94.
1: Dios de oh. mi vida. Sí, no, es, 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 ya, ya es una maldición bastante fuerte. Veremos si, si Hurts o burrow o alguien más lo puede romper. Es más, el mismísimo Jimmy, Jared ganó, ¿no? Goff.
0: Oh, Jared Goff,
1: exacto. Y es más, me encantaría que la rompiera Jared Goff ganando su rol con los Lions.
0: Uf, sería maravilloso.
1: Sería, o sea, sería totalmente lógico que sea fuera la manera de romper la maldición. Sería increíble. Para, 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 para ganar el Super Bowl regresando después de perder el primero, tienes que ganarlo con los Detroit Lions.
0: <risa> Así es, buenísima esta, Está sí, claro. increíble. Pero bueno, vámonos a cosas un poquito más este, más agradables, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Tenemos la historia de Donna Kelsey. Ella sigue en la postemporada, ¿no, Mike?
1: Está bien padre porque, bueno, segura, seguramente, vamos, de, del domingo al día de hoy, que, bueno, si lo, en, en el día del estreno, que es miércoles, uh -huh. han pasado un par de días y estoy seguro que ya escucharon cuando menos, no sé, como 15 veces que Travis Kelsey y Jason, que son hermanos, se van a enfrentar en el Super Bowl y la primera vez que un par de hermanos se enfrentan en el Super Bowl.
0: Ajá, es, este, es, es la historia más cansada. Junto con Andy Reid, fue coach de los Philadelphia Eagles y ahora los va a enfrentar en el Super Bowl, ¿no? Son las dos historias de, de, de base del de Super Bowl. Claro. O sea, te, deberíamos de hacer un drinking game y acabaríamos así, pero tirados. En el sí, piso no, no, de no, no pero vamos, porque sí es como de, toma toma un shot cada
1: que digan que Travis Kills y Jason Kills son hermanos. Sí, sí. Se, te va a acabar el alcohol eh, en la colonia, de verdad. Sí. O sea, no va a haber alcohol en el lugar. Ahora, vamos a pensar un poco más allá, un poco más allá de los dos hermanos. Uh -huh. Porque esto, la verdad, es que va a resolver por fin lo que ha sido un par de años bien complicados para Donna Kelsey, y la mamá de estos dos jugadores. Sí, sí, sí. Porque uno habla de ellos dos como de, ah, ya ha llegado al Super Bowl, se van a enfrentar? Pero no, nadie habla de las mamás y todo lo que tienen que hacer por sus hijos. <risa> y es sí. todo lo que ha sufrido Donna Kelsey, básicamente para mantenerse como al día uh -huh. con los andares de los dos. Porque... Es más, este año está como tranquilo. El año pasado, Luis, tú te acordarás, fue una cosa sí. maravillosa. Increíble. El viaje que hizo Donna Kelsey para ver el mismo día a sus dos hijos en lugares diferentes. Una de esas historias que de verdad, en su momento la llegamos como a platicar cuando ocurrió, sí. en, uh -huh. la, en la etapa previa del programa, pero vale la pena como recapitular algunas cosas porque... Fue una verdadera odisea y estuvo maravillosa porque recordarás, Luis, que le tocó a Dona Calcivera a sus hijos en la ronda de Wildcards, uh -huh. en esta ronda en la que había partido, del domingo en el que había partido a las 12 y partido a las 7, y había un partido en medio, ¿te acuerdas? Exacto.
0: Uh -huh. Sí, 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 pues en, en, ese, en este formato nuevo que tenemos de, de Wildcard, en donde justamente en un día hay 12, 3 y 7. Entonces se dio la coincidencia. De que los Eagles visitaban a los Bucks este temprano, digamos a mediodía, y los Chiefs recibían a los Steelers, pero en la noche, ¿no? Uh -huh. Entonces, ella dijo: Ay, qué tan difícil puede ser, ¿no? Tengo tres horas de espacio. <risa>
1: Ajá. Este, a ver, vamos a tratar de recapitular. Aquí nos vamos a tener que aventar tú y yo la recapitulación de este venga, venga. Porque el partido de Jason con los Eagles. Uh -huh. Era a la una de la tarde, hora de Tampa Bay. Ajá. del Este. Sí. Y el partido de Travis comenzaba a las siete de la noche, que es el horario del centro, porque uh -huh. es el de Kansas City. Uh -huh. Entonces, sí. ahí estaba. Ella dijo, no, así llego a los dos partidos. Cerca del mediodía, la NFL consignó en su cuenta de Twitter que Donna estaba en, la, en las gradas del Raymond James. Sí. Ahí estaba ella, ya sabes, tomándose la foto del recuerdo y dijo, voy a ver dos partidos de playoffs en un solo día y vamos a empezar con Tampa Bay para ver a Jason. Este, y ahí, dices, ok, las cosas no acabaron muy bien porque los ciegos terminaron pues, este, barridos por paliz en aquella ocasión contra los Buccaneers y digamos que eso dejó con el ánimo bajo a Donna, pero no le hizo claudicar y,
0: y qué bueno que no claudicó porque el viaje estuvo como complicadísimo, ¿no, Luis? Sí, es que además lo padre un poco de esta historia fue que todos nos fuimos enterando de ella en vivo conforme, conforme iba sucediendo. Uh -huh. Porque ella misma y la NFL iban documentando eh, eh, cómo iba viviendo esta, esta aventura, ¿no? Entonces, digamos que cerca de las 3.30 de la tarde por ahí nos enteramos que ya estaba en movimiento hacia el segundo partido. ¿no? Eh, eh, vámonos de, de aquí de, este, de Tampa Bay y vámonos para Kansas City sin embargo, pues lo normal es que salir de un estadio no sea tan fácil y eso <ríe> le tocó vivirlo a ella ¿no? porque estaba pues, tratando de abandonar las instalaciones y las inmediaciones del estadio que probablemente es lo más difícil y no lo lograba tuvo que tomar un visitaxi. o sea, imagínate <ríe> así, okay. De de, de, de de ahí de las calles aledañas al estadio para que la sacara a una zona en la que pudiera subirse a un Uber, ¿no? Uh -huh. Ya a un carro que la llevaría al aeropuerto para volar hacia Kansas City, ¿no? <risa> un poco afortunadamente para ella, su vuelo tenía retraso, entonces eso le permitió llegar sin tanto problema, unos 30 minutos de retraso, y entonces cuando se sube al avión. O sea, te digo, todo lo va documentando, ¿no? Así tomaba uh -huh. fotos y demás, y la veías en el taxi en el visitaxi y llegando al aeropuerto. Cuando se sube al avión, dice: Traigo 30 minutos de retraso. Seguramente voy a llegar como en el primer cuarto, más o menos. Cuando ya esté el primer cuarto, a esas horas voy a ir llegando al, al juego, ¿no? Ok. Entonces, lo, lo padre aquí fue que ya todo mundo estábamos siguiendo esta historia no de, en vivo conforme ocurría hizo entonces esto hizo que muchos fans pues, pues obviamente que no se quedaran callados así de ah wow y no vamos a ofrecer la ayuda y no sé cuándo entonces hasta la misma NFL publica así como que en broma pero si quieres no es broma así ¿Ah, <risa> ¿no? este eh, un, una petición a la policía local de Kansas City para que donat tuviera una escolta de patrullas que le abriera paso del aeropuerto hacia el estadio. <ríe> Porque, ¿qué demonios? ¿No? Porque ¿Por no, no? no tenemos en nada mejor que ocupar estos recursos, ¿no? <ríe> <ríe> Básicamente. <ríe> Entonces, llegó a tal, a tal grado esto que el mismo alcalde de Kansas City publicó en su Twitter que él mismo estaba dispuesto a ir por ella con la escolta de patrullas con tal de que llegara a tiempo, imagínate. <ríe> Me encanta porque esto de verdad
1: le deja a los que no son como tan aficionados del NFL de años, les deja ver la relevancia del NFL en el contexto histórico de los Estados Unidos. Absolutamente. Sí, sí, sí. O sea, sí. Una historia en torno a un partido se vuelve tan grande que el alcalde acaba metido diciendo Ah, pues yo llevo mi carro y pues como me, a mí me sigue la escolta, pues nos abren paso. <risa> <risa> ok. Ah, finalmente llegó, ¿no?
0: Al, al partido. <risa> uh
1: -huh. Sí, sí o, es más. Lo curioso de todo es que, obviamente, ya con escolta y con el alcalde metido y toda la policía, <risa> básicamente funcionando a su beneficio, <risa> llegó tiempo antes para di, ver el kickoff.
0: Antes di que no, y llevaron el helicóptero, ¿no?
1: <risa> ya me ya aterrizaban en la avión ahí a un lado del estadio, ni ¿no inventes. Sí, sí, sí. <risa> Déjenla, hacemos la parada, que se baje la señora y ya, ya regresamos al, al, al aeropuerto. Ajá, sí, sí. <risa> de verdad, o sea, fue, fue increíble. Es más, o sea, de verdad... Ubiquemos, iba con, con un retraso de media hora y llegó a tipo para ver el kickoff. Y lo logró,
0: exactamente. O sea, <risa>
1: lo cual habla de cómo, bueno, con, con recursos este, de policía y todo, pues cualquier persona llega a cualquier lado rapidísimo.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Lo cual está muy sí. interesante. Afortunadamente para ella, este partido también terminó en paliza, pero a favor del equipo de su hijo. Ese partido Bien. contra los tiros lo ganan los chips sin mayores uh -huh. problemas. Y es más, Travis Kelsey acumuló 108 yardas por recepción, sí. un touchdown, y además él lanzó un pase de touchdown de dos yardas. Eso es todo. Bien. Salud. O sea, digamos que valió la pena haber ido. Para donde sí, para quedó. Don sí. Sí. Y la culminación de todo esto vino al final del partido, cuando Travis da la conferencia de prensa, y lo primero que hacen es ponerle a la mamá en el, en el teléfono, y eso es como de audio para que escuches con ella, ¿no?
0: Uh, we'll go first to Donna Kelsey I'm sorry, what?
1: Yes, it's it's your mom <laughs> <laughs> What's up mom, I'm glad you made it Now, Yeah, I know, I actually made it
0: at, at a disappointing Tampa game This was an elation To see you get a touchdown In a playoff game I mean, oh my gosh, how good did that feel How good did that feel after all these years? Oh man, to finally throw a touchdown! Like I used to tell my mom when I was like five years old, I was going
1: to eventually throw a touchdown in the National Football League. Uh, I finally got it done. It only took me nine years.
0: That's a good question, though, Mom. Yeah, that's awesome. It's, it's it's so fun, and that's what makes sports so great because you can be depressed in the morning and elated in the evening. So
1: <laughs> there you go. Glad glad I could put a smile on your face. Love you, yeah, Mom. Yeah, you.
0: Dude, love you too.
1: She's the best, man.
0: Es interesante porque aquí hay como un par de highlights. O sea, lo, lo primero, padre, es que es como la conferencia de prensa y, y la uh -huh. introducción es bueno. Vamos a empezar con Donna Kelsey y la reacción de, de Travis es así como de, ¿Qué? Yo la conozco. Kelsey, sí, de ese, de ese nombre me suena. ¿no? Qué curioso, ¿ese <ríe> se llama mi mamá? Sí. Sí. Y, sí ya después de eso pues tiene como un par de highlights ahí no la, 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 su mamá le pregunta oye qué se siente haber lanzado un pase de touchdown mi muchacho hermoso casi casi le dice no <risa> y además en un partido de playoffs que era tu sueño no algo que, uh -huh. que cuando eras niño decías que ibas a lograr no, ¿No? Y entonces está oh, diciendo pues padrísimo está increíble, nomás me tomó nueve años en la NFL lograrlo pero se logró claro, ¿no? sí eso, y, 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 y la otro padre es que justamente Donna dice, Oye, es que está increíble cómo este deporte te puede eh, en un mismo día transitar de la emoción de estar pues, totalmente deprimida en la mañana para luego estar totalmente exaltada ya para la noche, ¿no?
1: Sí, porque a fin de cuentas Donna vive la derrota de Jason con los, con uh -huh. los Eagles, así como, de, de aparte salieron, ese partido salieron barridísimos por los Buccaneers,
0: uh -huh.
1: y pues obviamente es como el sentimiento pues, bajo, triste, uh -huh. y terminas llegando a Kansas City y el otro da un en entre en, en, todo el mundo y sí. se luce y pues ya estás como en toda la emoción. Okay, sí, sí. Y, y bueno, ya después de la conferencia de prensa, pues como que la, el equipo habilitó una habitación para que pudieran platicar un ratito, Dona, con, con Travis, ya como más, este, más, más incómodo. Uh -huh. Y hay que decir es que, que
0: todo ese... Eh, eh, no, digo, es que el, eso era lo padre que, o sea, se la comunican como si estuviera por teléfono, como si no estuviera ahí, pero en realidad estaba como en la habitación de junto o algo así, ¿no? Esperando
1: atrás, como A ver, pásale Ajá. para acá, por favor. Ahí estaba su mamá, entonces está bien padre Ajá. para Travis. Ajá. Uh -huh. Ahora, lo que no estuvo padre para Donna fue que este año, esto, esta, esta idea de viajar de un lado para otro el mismo día, pues fue imposible. Sí, ya. Yeah. Simplemente, es más, por ahí nos preguntaban en algunos comentarios en Twitter, oye, la mamá de los que él se va a volver a hacer los viajes. No, pues es que ahora sí está imposible. También. Porque, de entrada, Eagles y Chips entraron como número uno cada uno de su respectiva conferencia.
0: Uh -huh.
1: Entonces no jugaron en la semana de Wildcards. Lo cual lo sacó del, del rol de juegos este de 12, 3 y 7. Exacto. O de, o de tres días de playoffs. Entonces, porque pueden haber jugado a lo mejor uno en sábado y el otro en lunes, lo cual facilitaba las cosas, pero pues no pasó. Y cuando les toca jugar en la ronda divisional, les toca el mismo día. sí. La NFL, así, la NFL no pensó en Donna Kelsey para armar los horarios de, de los partidos estos. Sí. y resulta que el, por ejemplo el mismo sábado de la ronda divisional los Eagles reciben a los Giants y los Chiefs reciben a los Jaguars uh -huh. y entonces fueron el mismo día y acabando un juego empezaba el otro
0: uh -huh.
1: entonces pues no había espacio entre los dos juegos donde dijo pues no voy a llegar o sea ya lo probé y ocupas cuando menos tres horas y media para llegar.
0: Y necesitas escolta de, de, del, del alcalde y todo, si no
1: no la libras, ¿no? O sea, <risa> si el alcalde sigue siendo el mismo, pues a lo mejor lo convenzo de que me escolte Ajá. otra vez, pero de entrada, ¿cómo le hago para llegar entre un juego y otro cuando la diferencia en el kickoff off son pues, cinco minutos? Sí, exacto. O sea, uh -huh. Es imposible. Y entonces, pues dijo que, pues como no los podía ver a los dos, tomó una decisión de mamá de, ¿sabes qué? Esta semana... Voy a estar en, en, en Kansas City para ver a Travis contra los Jaguars.
0: Uh -huh.
1: Y si todo sale bien, la próxima semana estoy en Filadelfia para ver a Jason. Bien, si tú, bien, que? bien, bien. La decisión ejecutiva, ¿no? Yo lo que dijo, como que me como que me parece más probable que los Jaguars pudieran eliminar a los Chiefs a que los días le ganen a los hijos. ¿Sí? <ríe> exacto ¿Sí? como que tengo sí. más, 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 más seguridad de que van a pasar a la siguiente ronda los, los Eagles y bueno pues por si acaso
0: uh -huh.
1: es más publicó su foto que estaba en Kansas y vio el partido contra los Jaguars luego ha visto por tele a los Eagles y esta semana es, precisamente estuvo en la final de la conferencia de, de, de la NFC para ver a Filadelfia contra los 49ers uh -huh. pues ya cumplió como verlos a los dos y la mejor noticia es que en 15 días no va a tener que hacer ningún tipo de planeación exagerada Logístico. para poder verlos a los dos el mismo día.
0: Sí, no, pues ya.
1: Nada más. A, ya, afortunadamente en el mismo estadio los dos.
0: A, 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 hay que ir a Arizona y listo, ¿no?
1: <risa> tiene que llegar, entrar Ajá. al estadio y resuelto. Ya lo va a ver a los dos jugar el mismo partido.
0: Con, con su jersey que se ha vuelto famoso que de frente tiene uno y de espaldas tiene al otro, ¿no? Eso me encanta porque hay que reconocer que esto es, esto es
1: básicamente una idea de los mexicanos. Cuando tenías tu jersey mitad de la América, mitad de la selección. Básicamente a mí se me suena como a lo mismo.
0: Sí, sí. Ay, ay, ay. Pero bueno, está, está increíble. Y fíjate, aunque aunque yo hubiera querido en, la, en, la, en los campeonatos de conferencia, tampoco hubiera podido. Porque los dos campeones de conferencia sí, eran mi bien el mismo día y tenían la misma lógica de horarios, así de uno detrás del otro, ¿no?
1: O sea, sí, dos, cosas, pero... realmente. La única manera de ver dos partidos de playoffs el mismo día en, 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 en este, en este día de una clase es como le hizo ella, de, el juego de las 12 del domingo uh -huh. y el juego de las 7. Exacto. El mismo día. Digo, si vas a ver partidos en sábado y en domingo, pues no hay ningún problema, pero está más fácil.
0: Uh -huh.
1: Vuelas durante la noche, yo qué sé pero de verdad es que, es que sí era muy complicado y pues ya con los partidos divisionales y finales de conferencia el mismo día pues era imposible para ella pero ya, la verdad es que se resolvió así es, sí
0: ahí está y entonces así es como Donna Kelsey verá a sus dos hijos en el mismo estadio después de aquella aventura de la temporada pasada datos para decir wow, wow. y ahora tenemos los mismísimos datos para decir wow que pues en las finales de conferencia tuvimos buenos no y tuvimos este Varios, ¿por qué no comenzamos, Mike? Venga, con, con, con este de los, Vamos a quedarnos con los Eagles y, y este partido, venga.
1: Sí, al, al haber menos equipos en la, en, en la postemporada, pues los, los datos van a girar también en torno a los equipos que generaron las historias. Claro. Uh -huh. Hay mucho más a dónde movernos. Platicaremos de los Eagles que, oye, este año anotaron por tierra y anotaron un chorro por tierra. Sí, sí, sí. muchísimo. Por, sí, por un... uh -huh. De hecho, dentro del partido contra los 49ers, los Eagles anotaron por tierra y eso, pues, eran como muy normal y tanto que ya es un asunto histórico. Durante esta final, los Eagles anotaron su touchdown por tierra número 36 de la temporada. 36. O sea, contando Temporada de y playoffs. Ajá. Llevan llegaron a 36 touchdowns terrestres.
0: chistes ajá.
1: Lo cual ajá. iguala lo que hicieron los Dallas Cowboys de 1995. Ajá. Aquel equipo de Emmitt Smith del Moose ajá. Johnston. Ajá como el equipo con más touchdowns terrestres en los últimos 30 años. Wow. O sea, de verdad, corren un chorro los, los Eagles y meten muchísimos touchdowns por esa vía.
0: De manera muy efectiva, exactamente, además, sí. ¿no? Uh
1: -huh. Muy buenos corriendo con el balón. Sí. Y como mero dato curioso, aquellos cabos ganaron el Super Bowl 30. Exacto.
0: Uh -huh.
1: Ahora, no es como el único no es como el único dato que se desprende de este asunto de los Eagles, ¿no, Luis?
0: Sí, por ejemplo, está lo de Miles Sanders, ¿no? O sea, él anotó dos veces por tierra en este, en este partido. O sea, eh, y es importante ¿eh? porque con esto se vuelve el tercer jugador en la historia en hacerle dos touchdowns terrestres a los 49ers en una final de conferencia. O sea, <ríe> así de específico está. O sea, sí, claro. el <ríe> digo, los 49ers no son nada ajenos a las finales de conferencia a lo largo de su historia. Y solamente tres jugadores les han anotado dos veces por tierra. Y seguramente conocemos a los otros dos, ¿no? Está Miles Sanders, está uh -huh. John Riggins, que en la, en la final de conferencia de la NFC del 83, y el otro es Emmett Smith, en la de
1: 1994. ¿no? O sea, en, en una compañía muy mala está seguramente Miles Sanders.
0: Imagínate.
1: Estás con John Riggins y Emmett Smith, estás en un, un grupo muy selecto.
0: Exacto. Está Interesantísimo, ¿no? Y también está lo de Jalen Hurts. También está lo de Jalen Hurts, porque él también anotó por tierra. Uh -huh. Tuvo un
1: touchdown terrestre, y eso marcó su touchdown número 15 por tierra en la temporada. 15, wow. 15 Bien. touchdowns terrestres, ya contando los playoffs. Uh -huh. Y con esto, fíjate, no, no empató, con esto rompió la marca de uh -huh. Cam Newton de más touchdowns por tierra para un coreback en una temporada
0: que incluya playoffs. Sí, y, y se, este, este récord vino seguramente en esta temporada de MVP, ¿no? Justo sí. cuando, en 2015, cuando estaba jugando impresionantemente bien, ¿no? Y que cada
1: uno te anotaba muchísimo por tierra, porque aparte ocupaban ocupaba su tamaño y su peso para el, el coreback sneak y esas sabes cómo este tipo de jugadas. Sí, sí, sí. Que le daban muchos peor terrestres. Es más, el uh foco -huh. se agarró a regalar balones.
0: Sí, exacto, ajá.
1: Que cada que anotaba, él, daba el balón a alguien. Entonces... A ese nivel de, 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 de producción
0: está Jalen Hurts, al de Campton de, de su temporada de MVP. Tremendo, ¿no? Y, y es que, y además, todo esto que acabamos de decir, hay que pensar que les falta lo que hagan en el Super Bowl. <ríe> o sea, Total, estos es. números todavía van a incrementar, ¿no? Sí. <ríe> Digo, quiero pensar en una de esas, no, pero tienen la chance de crecer, ¿no? Está interesantísimo. Ahora, está Travis Kelsey también, sigue uh -huh. haciendo historia este señor o sea, cada que hablamos de Travis Kelsey eh, pues, comentamos que está alcanzando niveles históricos ¿no? la semana pasada comentamos que ya se había colocado en el cuarto lugar de la historia en yardas por recepción en la postemporada uh -huh. pues bueno después del partido de este fin de semana contra los Bengals subió un par de escalones así, rapidito ¿no? ¿no? Okay. Cuando anotó en la primera mitad del partido contra los Bengals, Kelsey ya había rebasado a Rob Gronkowski. Él tenía 1,389 yardas. Y también a Julian Edelman, que tenía 1,442. Y así se convirtió en el segundo lugar de todos los tiempos en yardas por recepción en la historia. En este los playoffs. Exactamente, en los uh -huh. playoffs, ¿no? Cabe mencionar que el único jugador que está por encima de Kelsey que salió de la final de la AFC ya con 1,467 yardas, o sea, ya con una cantidad bastante, bastante respetable. Es el mismísimo Jerry Rice. Oh. Él es el único que le lleva la, la ventaja. Y, pues bueno, no está como muy fácil que lo alcance. No, es, no lo lo va a pasar lo... el en 15 días? Por lo menos no en este partido, creo. <ríe> <ríe> o sea, también, digo... Eh, y la otras es que Jerry Rice tiene 2,245 yardas en playoffs. Madre mía. Imagínate. <risa> o sea, solamente en playoffs. El juego de eso tienen eso en su carrera. Sí. No, y o sea, la diferencia con es que él sí son 778 yardas. O sea, vamos, imagínate que pasara. O sea, esa sí sería ¿sí? la historia para decir, wow, de el milenio, <ríe> o sea, no sé pero
1: me encanta que puedas hacer como tu, tu estadística de, o tu dato, tu tweet si Travis Kelsey consigue 779 yardas en el Super Bowl, sí. rebasará a Jerry Rice en el primer lugar sí, pues o sí sea, sí. ¿sí? Podría. sí
0: a ver que lo haga pues, eso <ríe> es cierto,
1: porque o sea, me encanta que esa información que es real Ajá. Uh -huh. Si, cons si consigue 779 yardas, Sería el receptor con más yardas en la historia de la postemporada, rebasando a Jerry Rice.
0: <risa> Falta que consiga 779 yardas. <risa> pero, <risa> sí, no, o sea, digo, 779 yardas, o sea, hijo, necesita por lo menos dos temporadas más, no sé, algo, ¿no? <risa> pero esa es la parte interesante,
1: que se ve muy lejos Jerry Rice, pero ya cuando pones el número son menos 800 yardas. Uh -huh. Unas tres temporaditas más, cuatro de, de Travis Kelsey, y va a estar en números bastante, bastante cercanitos, no ya rebasando Jerry Rice.
0: Sí, o sea, es que cu cuando piensas en el tipo de producción que normalmente pone Travis Kelsey, es, es este, pues es viable a lo largo de no tanto tiempo. Uh -huh. ¿no? O sea, puede ser. Pues sí. Ahora, también está Christian McCaffrey en esta en esta zona, porque también hizo historia. En los 49ers, ¿no, Mike? Oye, es que si... Digo, la temporada de San Francisco, otra vez lo hemos
1: dicho, a pesar de, los, de todos los problemas que pasaron con los corebacks, todo fue una temporada muy exitosa para San Francisco. Sí. Como franquicia, aparte, vamos. Llegar a la final de la conferencia con tu tercer coreback, sí, ya sí. es de destacarse.
0: Sí, totalmente meritorio.
1: Y la adición de Chris McCaffrey fue súper importante para este equipo. De verdad. Clave, clave, clave totalmente. Si alguien los impulsó así a pesar de todo el carrusel de corebacks que pasaron, del hospital que tenían como corebacks ahí en, en San Francisco, fue McCaffrey y es más, él fue uno de los puntos brillantes de, de, de San Francisco en la final de la NFC, es más él tuvo el único touchdown de su equipo y recordamos que literalmente estaba, estaba, estaba empujando gente para pasar.
0: Y está lo que te iba a decir o sea, ¿qué clase de touchdown? O sea, fue de él el touchdown porque él entró a en la zona de anotación, pero fue de él porque él lo hizo todo en esa jugada fue un acarreo espectacular, o sea, conforme iba sucediendo, yo me iba sorprendiendo sí. cada paso que daba. Fue un acarreo impresionante, de verdad.
1: Rompió como cuatro o cinco tacleadas, o sea, sí, sí, sí. se quitó a medio sí. mundo. Parecía mm. que lo iban a, der a derribar muy rápido. Sí. Y siguió avanzando y de repente, como dices, avanzaba un poquito, Ay, no me...", y avanzaba un poco más y, y se quitaba un tacle. Y, Órale, ya cuando entró el tocho fue de, wow, ya. Chisto, que va vámonos vámonos impresionante acarreo, de verdad. Lo más interesante es que esa anotación de corte ya va a quedar como una mera estadística en el, en el, en el score, porque pues, no pasó a mayores. Hace historia para la franquicia de los 49ers. Porque uh -huh. resulta que Christian McCaffrey ha anotado touchdown en nueve partidos consecutivos con San Francisco.
0: ¡Guau! Wow, o sea, claro.
1: Nadie ha hablado
0: de que ya metió touchdown en nueve partidos seguidos. Lo que decías, es un elemento clave. Para este equipo, ¿no? Totalmente.
1: Uh -huh. Con eso empata nada más a Terrell Owens. Wow. <risas> con, con la tercera racha más larga en la historia de la franquicia.
0: Ajá.
1: Okay. O sea, la mejor racha de, de Terrell Owens en San Francisco fueron nueve juegos anotando touchdown. Bien. A uh -huh. ese nivel estuvo Chris McCaffrey esa temporada. Sí. Y los únicos dos jugadores con rachas más largas que la de Christian McCaffrey. Uh -huh. Son Freddy Solomon, uh -huh. que, lo, que tuvo 10 partidos consecutivos anotando touchdown
0: uh -huh. en
1: 1984. Y, pues, una vez más, San Francisco 49ers, datos de touchdowns y de recepción, todo eso, Jerry Rice. Claro. Uh -huh. Que anotó nada más en 12 juegos consecutivos. Guau.
0: Wow. Imagínate.
1: <risa> eso pasó en el 87.
0: Ahora, el primer partido de la próxima temporada, si anota Christian McCaffrey, mantiene viva su racha, ¿no? Sí, empataría a Freddy Solomon. Exactamente. Entonces, tampoco está descabellado <ríe> pensar se que pueda ¿no?
1: Si anota en los primeros cuatro partidos de la temporada del 2023, uh -huh. rompería la racha de Jerry Rice.
0: Imagínate. Uh -huh.
1: O sea... En esos rumbos está moviendo Christian McCaffrey en su, en, su, en su primer fragmento de temporada con los 49ers, porque aparte Exacto. llegó a medio año.
0: Sí, sí, ni siquiera lleva una temporada completa.
1: Y de verdad ha sido un jugador de altísimo impacto para San Francisco, y ahí está la demostración de lo importante que fue CMC para los, para
0: los Niners. Increíble, ahí están... Eh, los datos para decir guau wow, de esta semana y también las historias de eh, maldiciones y de viajes y demás de Donna Kelsey esperemos que les haya gustado que lo hayan disfrutado si ustedes tienen de este tipo de, de historias y de anécdotas y demás háganoslas llegar eh, vía Twitter arroba el buen Luigi, arroba, f bajo escopeta y ahí las este las vamos curando las vamos complementando les vamos sacando carnita y demás para venirse a contar por acá salen con eso eh, nos despedimos, ¿no, Mike? Uh -huh, totalmente, pues ya.
1: Ya, ya terminamos las finales de conferencia. Ahí a ver qué les practicamos en esta semana como Inter uh -huh. de, de Pro Bowl, bueno, de Pro Bowl Games. <risa> y encaminados al Super Bowl, que bueno, seguramente <risa> nos dará muchas historias de qué platicar en los próximos días.
0: La, la próxima semana, el, eh, el miércoles que se, eh, que se publique el próximo episodio este, ya estaré por lo menos yo allá en, en Arizona este un día antes estaremos así grabando y haciendo todo esto, pero seguramente vamos a las historias justamente del Super Bowl y de cosas por el estilo, ¿no? Entonces no se lo pierdan, va a estar interesante si ustedes encuentran cositas ya saben que nos las pueden mandar, los, los reitero y pues con eso nos despedimos, Luis Obregón Miguel Ángeles Es nos vemos la próxima, bye bye
1: esto fue Historias de NFL para decir wow wow, ¡Wow! 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy Conducción: Luis Obregón y Miguel Ángeles Voz en
0: off y diseño de audio: Antonio Sempe. Una producción de primero y diez para NFL.